0: Det är måndag den 14 oktober och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om partiledardebatten som gick av stapeln i Agenda igår. Av Expressens mötning har vi fått höra att Kristdemokraternas partiledare Ebba Burstor vann debatten. Och efter henne kom Ulf Kristersson. Men vad sa partiledarna egentligen och vem presterade bäst om experterna får utvärdera dem? Det ska vi prata om idag. Jag säger välkommen till ledaredaktionens egen partiledare, Juri I studien har jag min kollega Katarina Kerkajnen. Välkommen. Tack. På länk har jag den S-märkta statsvetaren Stigbjörn Ljunggren. Tack. Och mitt emot mig sitter Timbros vd Karin svamborg Sjövall. Vi börjar som vanligt med en enkel ja- och nej-fråga. Den som lyssnar på den här podden och kanske missade debatten igår, ska de ta två timmar av sitt dyrbara liv för att se debatten? Ja eller nej? Karin? Nej. Katarina? Nej. Stig Nej, nej, nej. Här är vi alla rungande överens tänkte jag säga. Jag är inte kanske så säker då. Jag kanske får säga en
1: ja då för att skapa lite dynamik. Karin, varför ska du inte se den? Det var ju rätt mycket transportsträckor. Så om man inte tillhör det här lätt masochistiska politiska kommentariatet så tror jag, att man kan göra bättre saker. Man kan väl också konstatera om man i alla fall att döma av övriga tittare att det kanske inte heller var liksom den bästa debatten vi har sett. Ebbers Thor som vann fick ju, var ju den enda som fick knappt godkänt av tittarna. Tre av fem. Alla andra låg under.
0: stiv du tycker inte att man ska se den här debatten. Varför då?
2: Nej, men man kan titta på de här om någon gång ibland, men det är ingen medborgerutrikt och det är alltihopa. Dessutom är det så att det viktiga är ju eftersnacket. De som, vanligt folk som tittar på debatten kanske inte alls tyckte att Ebba stor man, Men nu får de läsa om att hon gjorde det. Enligt andra och då ändrar man ståndpunkt så det eftersnacket är riktiga.
0: Just den undersökningen var väl en opinionsundersökning visserligen. Mm. Men jag tänkte börja prata lite om vad de sa då. och I det senaste avsnittet av en annan politikpodd, det politiska spelet som görs av Sveriges Radio, då intervjuade statsvetarprofessorn Henrik Ekingren Oskarsson. Och han menar då att väljeropinionen just nu är ett dramatiskt skifte. Det är det största skiftet som han i alla fall har sett då på 25 år. Han pratar om att det är astronomiska skillnader mellan Centerpartiet och Liberalerna å ena sidan och övriga partier och den andra. Man kan också se att man börjar få mer sympatier för varandra inom respektive grupp. Och det här är ju någonting som många varnade för med januariöverenskommelsen. En annan sak är att Sverigedemokraterna nu står tydligt längst till höger och det här kallar Henneck närmast en revolution. Ja, om vi tar det här sista. Vad betyder det för svensk politik att SD nu
1: är det tydliga högeralternativet? Karin? I praktiken betyder det att begreppet höger har ändrat innebörd i vad som har hänt. De frågor som var stora på dagarna nu handlade ju om, om brott och straff. Det var inte så mycket de här vanliga högre-vänsterfrågorna som ju tidigare var det som definierade högre och vänster utan det var en liten annan skala. Och det ser man ju också att, att de andra partierna har förflyttat sig efter det på januariavtalet nu. Att, att man, man byter lojaliteter utifrån en ny konfliktlinje. Och det tror, jag praktik, det tror jag är en väldigt dålig utveckling. Jag tror att det är svårt att ha liksom verkningsfulla konstruktiva konfliktlinjer eh, som handlar om identitet.
0: Mm. Betyder det här också att liberalismen kommer att omdefinieras?
1: Ja, liberalkonservatismen har ju, har ju redan gjort det i ganska stor utsträckning. Kan man se att, att när Moderaterna jagar efter väljare som de har tappat tidigare så är det inte med skatteargumentet längre, även om de har halkat fram och tillbaka en del på, på den banan. Och man ser väl en, en mer uppsplittrad liberalism nu när man måste bekänna färg. Man måste just eh, visa vem man är lojal med. Mm. Och då blir det för vissa liberaler betydligt viktigare med, med materiella frågor än vad det var tidigare. Katarina, tycker du att man såg det här nya politiska
3: landskapet i debatten? Ja, framförallt. Det påverkar ju hela debatten och hela samtalet. Framförallt då det med januariöverenskommelsen och, och man märker att det är ju i grunden ett antal partier som inte egentligen vill ha med varandra att göra så måste komma överens så det blir inte det här stora samhällsprojektet som står mot ett annat stort samhällsprojekt utan alla har sina små vinster som de ska räkna hem och det är ju också att kritiken blir fragmentiserad från oppositionspartierna.
0: Samtidigt så befinner vi oss i ett läge där hela partisystemet egentligen håller på att ritas om och den här tidigare drömmen om att man ska få någon ny typ av Fredrik Reinfeldt som går fram i ett gemensamt program, det är ju just det, en dröm. Så är det så konstigt egentligen att partierna ser väldigt ensamma ut där i salen, Stigbjörn?
2: Nej, utan det, det, är nog, det kommer väl av det vi har hört det vi säger här. Alltså att Det är rätt svårt att få en, ett slags schema där vi kan pricka in partierna och deras ståndpunkter så att det blir liksom kristallklart. Jag brukar prata om det linjära sammanbrottet. Alltså det finns inte längre någon tydlig linje utefter vilken vi kan pricka in partierna. Och då greppar vi förtvivlat efter nya skalor som ska göra det kristallklart vad var och en står. Så alltså vi kan förutsäga hur de kommer att svara på frågor. Och så är det inte. Alltså vi har inte ett nytt politiskt landskap utan vi lever i ett landskapslöst tillstånd. Och då börjar vi länka efter den här ledaren. Den vuxen i rummet. Någon auktoritet eller någon... Någon med pondus va, som kan, kan bli gravitationscentrum när vi känner oss övergivna. Och det är både för- och nackdelar med den typen av tankar.
0: Karin, du ser skeptisk ut till Stibjörns resonemang.
1: Nej, inte till resonemanget utan mer till innehållet i resonemanget. att Det här med att längta efter en stark ledare är väl ingenting som jag personligen känner jag mig så mycket i. Men det jag tyckte var intressant är ju att, att det här var första gången som jag i alla fall upplever att till exempel landsbygdsfrågorna har fått det genomslag som de har fått. Det var ju otroligt ett otroligt eh, jag på att säga tjat, det kanske är eh, respektlöst. Men nej, nej, liksom, Även eh, Ulf Kristersson gör ett stort nummer. Tidigare så var ju Annie Lööf och Centerpartiet ganska ensam om att prata om landsbygdsfrågorna. Nu gör verkligen alla det. Och det andra är väl, apropå det Stigion var inne på nu, att apropå auktoritet, att man kan se att alla ropar på staten. Alla vill ha mer pengar till kommunerna och alla vill att staten ska göra mer. Nästan oavsett vilket område som diskuteras så är slutsatsen att staten behöver bli starkare och staten behöver ta ett större grepp om frågan. Vilket ju är lite paradoxalt givet att mycket av debatten just nu handlar om att staten inte klarar av att sköta sina nuvarande åtaganden.
0: Och det kopplar faktiskt till vad Expressens ledarsida skrev. De skrev så här. S-ledaren blev hårt och skickligt attackerad av Jonas Sjöster från vänster och av M, KD och SD också från vänster. Varför envisas oppositionen med att inta vänsterflanken?
2: Nej, men alltså, frågan är vad det är som är vänster. Är det att man ropar på staten? eller är det? Eh, jag, kunde, jag tycker inte att de etiketten riktigt funkar. För jag förstår inte vilket Sveriges Präster menar. Däremot så kan man väl säga att, att den som är kritisk mot rådande systemet brukar ju rätt ofta eh, betraktas som vänster. Tidigare har det varit lite nyliberalt och före nyliberalna var det också vänster va? Mm. Och, och sen är det alltid så att eh, om vi med vänster menar att man vill ha mer resurser till det ena eller det andra då, då är det ju oppositionen eh, som står för det alltså de som har regeringsmakten nu är att finansiera när de påstår och det behöver, då blir det så att lätt att den som har makten är höger och den som är oppositionell är vänster.
0: Det här med Stefan Löfven då, att han var så pressad. En, ett område där jag upplevde att han var särskilt pressad är migrationsfrågan och när han då Följ tillbaka till att börja tala om att vi behöver en gemensam politik på EU-nivå. Ni minns kanske att han gjorde ett utspel för inte så lång tid sedan i Sydsvenskan där han sa då att Sverige behöver färre flyktingar och det här orsakade någon typ av mikrokris i regeringen där Miljöpartiet ryckte ut och sa att det här är inte alls det vi har kommit överens om. Är det någon som kan förklara vad som händer inuti Stefan Löfvens huvud under en sån här debatt?
1: Nej, <laughs> det kan jag nog egentligen inte. Men däremot så har väl, migrationsfrågan är ju en av många liksom, fångarnas dilemmafrågor eh, som januariavtalet har, har åstadkommit, eh, där ingen så alla vill ta ansvar och ingen vill ta ansvar och på många sätt så är det här en briljant konstruktion i precis det hänseendet för att alla kan ta äran åt sig för att ha goda intentioner men, ingen, men alla kan liksom peka på någon annan ifall utförandet inte blir som man vill. Alla vet ju att Miljöpartiet kommer ju inte lämna det här samarbetet därför att de är rädda för att förintas om de gör det. De har ju satsat allt nu på att försöka bygga någon typ av förtroende på sitt i regeringen. Och på samma sätt så kan ju vänsterpartiet säga i praktiken vad de vill och hota hur mycket de vill. Det är ingen som tror att de kommer att, att fälla den här regeringen heller. Och så länge styrkaförhållandena ser ut på det här sättet eh, så kommer det nog se ut precis så här, även fortsättningsvis. Att det kommer att vara ett otroligt högt tonläge utan att någon egentligen förväntar sig någon direkt förändring. Därför det finns ju ingen... Allra minst Jimmy Åkesson som har några som helst incitament att egentligen lösa problemet. Och mm. det är ju hans stora usp i det här sammanhanget.
0: Betyder det här att Socialdemokraterna då kan börja driva på för en striktare flyktingpolitik, Stigbjörn?
2: Jo, men det är ju det de gör och inte gör. Alltså det de gör är ju att de säger ungefär så här att nu, nu är det nog, nu ska vi inte vi utmärka oss och ta emot fler eh, än, än vi möjligtvis behöver. Och vi har vissa försök att att säga att det här måste vara en lösning på EU-nivå och att Sverige har tagit sitt ansvar och att måste andra göra det. det Samtidigt säger de ju att vi måste lösa upp de problem som den flyktingvågen har skapat i form av att familjeåterföreningar och så vidare. Och det, var, det var väl med vänner rätt tydlig, eller debatten i år tydlig. Och detta är ju ett kännetecken för politik att man säger å ena sidan och å andra sidan. När man har makten och ett stort parti. Och ska hålla ihop en, en bräcklig regering. Då måste man ge den här typen av, av dubbla signaler. Så det är väl det jag ser i huvudet på det, det när han talar. Att, att, hur gör jag nu för att hålla ihop regeringen? För att hålla ihop mitt eget parti? Och för att få en politik som går att genomföra? Och då är det de här två budskapen. Alltså, eh, amnestier etc. och eh, tuffare tag. Mm. Men allt det här kan ju ställas på huvudet nu om det kommer en, en ny bräcklig walk. Då får vi då alla de här pratbanorna i... Då
0: Vi kan väl ta det lite kort. Vad händer nu om du blir en ny flyktingvåg från Syrien? Vad tror ni?
2: Ja, det blir lättare att få en, få en uh, överenskommelse tror jag, mellan de här två uh, betongpartierna framförallt.
1: Karin, delar du den sidan? Ja, absolut. Jag tycker riktningen från Socialdemokraternas sida har ju varit rätt i det senaste året att det är dit de vill. De är ju nästan öppna nu med att de skulle vilja göra någonting som de menar att de inte kan göra på grund av det här samarbetet. Blir det en, en, en kris av liksom 2015 års mått då kan jag inte se någon som helst annan riktning än att vi i praktiken kommer att stänga gränserna. Därför att Vi har varit på väg i den riktningen så otroligt länge. och Givet den liksom krisbeskrivning som finns ute i kommunerna redan idag när vi bara har börjat prata om att vi är på vägen i en lågkonjunktur så är det klart att om det skulle komma en sån ny smäll då, då tror jag att det kommer bli ett, ett väldigt dramatiskt och snabbt skifte. Och då tror jag inte ens att varken Centerpartiet eller Vänsterpartiet egentligen kommer att hålla, eller försöka hålla emot.
0: Och där ligger ju också en eh, fråga som jag vet ligger er på Timbro nära hjärtat. Det handlar ju då om eh, arbetskraftsinvandringen. Och när Agenda skulle redovisa flyktingsiffrorna igår då redovisade det om inte arbetskraftsinvandring och de anhöriga som följer med till dem. Varför gjorde man inte det tror ni?
1: Varför de inte gjorde det, det, det vet jag förstås inte riktigt. Men jag tror att egentligen oavsett om de hade gjort det eller inte så hade man inte kommit fram till ett sätt som hade tillfredsställt alla. Det beror ju på vad syftet är med att visa det och vad är det man vill illustrera i så fall. För att skälet, gissa jag tror att man inte gjorde det, är ju att det som skapar mest uppmärksamhet och oro det handlar ju om kostnader och det handlar om hur långvarig eller permanent invandringen faktiskt är. Och där är det ju en annan sak med invandringen än vad det är med asylinvandringen. Delvis därför att om det blir en lågkonjunktur då kommer färre komma hit. Ja, precis det själv. Det kommer finnas färre jobb och man måste ha ett jobb för att få komma hit på... Ett sådant arbetstillstånd. Um, och det andra handlar ju så att, så att väldigt många av dem kommer åka tillbaka mm. i det, det är det att,
0: ungefär 20 000 anhöriga till arbetskraftsinvandrare som kommer varje år. Och det är ungefär lika många då som söker asyl.
1: Så är det ju. Men det är fortfarande en, en större andel av den gruppen som, som åker tillbaka. Och det gäller ju även de anhöriga. Och det handlar framförallt då om den lågkvalificerade gruppen är ju de som åker tillbaka i störst uh, utsträckning. Där finns det också utrymme för att prata om
3: som bland Moderaterna Ulf Kristersson har försökt göra, vad man kan ställa för, för krav för anhörande invandring. Men då, det kräver också så att säga att man stakar ut samtalet på det sättet. Det här är de olika typerna av invandring som vi ska prata om och inte bara prata om flyktingbågen och inte bara heller förhåller sig till 2015, vilket ju faktiskt var en extrem punkt och kanske inte det som alltid bör vara utgångsläget för diskussioner om migrationspolitik.
0: Jag tänkte att vi ska gå vidare. En fråga som kvartalsviktet vårt kronlyfte. Det var ju det här utfallet i debatten när Ebba kliver utanför ramen och börjar prata om att MS och SD borde göra gemensam sak om flyktingpolitiken och Viktor poängterar då att det här hade ju betytt att politiken hade blivit mer restriktiv än vad KD:s officiella linje är och att hon då egentligen så att säga undergräver sitt eget parti genom att föreslå det här. Hur ska man se på det där draget, Stigbjörn?
2: Ja, det låter lite grann som den här kristna offermoralen. Att, att det som kännetecknar kristendomen är att man är beredd att lägga sig plats för det goda. Men det, jag tror inte att det var det, utan det var snarare ett försök för henne att visa att hon tänker som vanligt folk tänker. Att varför slutar sluta chatta nu och fixa det här? Och då är det de här tre stora som ska göra det. Så, så genom att, att nämna detta så, så blir hon så att säga den. Den samlande kraften eller den som talar för förnuft för och, och, och det som är rätt och riktigt. Va? Så jag tror det var, det var, hon var ute efter det där och få den här rollen. Som vuxen ja,
1: det tror jag också. Jag tror att hon, hon har ju gjort ett stort nummer sen Almedalen av att vara liksom det första partiet som ryckte plåstret. Som satte sig och pratade med Jimmy Åkesson. Även om syftet inte var att komma överens just då utan att mer signalera att man är beredd att prata med alla. Och att man inte diskriminerar något enskilt parti. Men sen har ju kristdemokraterna lite samma både problem eller tillgång beroende på hur man ser det som socialdemokraterna just att man är dels är ganska splittrad internt och att man dubbelsignalerar att det finns en diskrepans mellan vad man är mån om att eh, marknadsföra politiskt utåt i termer av hur man ser på migrationen och hur stor den ska vara och vad partiet faktiskt har fattat beslut om.
0: Kommer det att bli ett problem för Kristdemokraterna?
1: Så länge de är de enda som säger att de är beredda att diskutera med Sverigedemokraterna så tror inte jag att det är det. Men i samma ögonblick som ett annat parti fattar samma beslut så, så, så tror jag att det kommer att bli besvärligare.
0: Jag ser nu att mina kollegor står här utanför och trampar. Och därför måste vi tyvärr börja avrunda. Men en sista fråga är att Moderaterna har partistammar nästa helg. Och när jag pratar med Moderaterna Eh, eller med Moderater, så säger en del i alla fall de tycker att Ulf Kristersson är ganska osynlig. Samtidigt så kommer han ofta starkt ut i såna här debatter och han vann de flesta debatterna innan valrörelsen. Hur ska man förstå det där?
2: Ja, nej, men det handlar väl om att, att uh, den här osynligheten är ju frågan om man ser det eller inte. Det är möjligt att han är mycket mer och visar sig landet att det är och är synlig lokalt. Och det är ju jävligt viktigt om man ska överleva som att i att man har kontakten ute i landet och sen också att, att man kanske får lokal media. För det är inte säkert att man måste vara i, i, i riksmedia varje dag. Va? Men sen när det handlar det väldigt mycket som sagt, om hur folk uppfattar det också. Och om man tycker att han verkar osynlig så förstärks de intryckentvätt hos den som har fördomar.
0: Hörni, jag måste tyvärr runda av där. Jag är ledsen för att det blev så kort hugget, men ni är varmt välkomna tillbaka en annan gång. Karin svanberg vd på Timbro och Stigbjörn Ljunggren, ästmärkt statsvetare. Och ni som har synpunkter, ni får gärna höra över till oss på ledarsidan att svd.se. Tack så mycket.